0: Hola a todos, muy buenas. Eh, yo soy Eduardo y tenemos al incombustible Adrián Almenar. Muy buenas, Adrián, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal estamos? Pues aquí, eh, como se acababa el mes y había que grabar un nuevo audio, pues bueno, pues eh, Adrián agarró y propuso un tema que la verdad es que es muy interesante. Para este capítulo eh, 267. Que le íbamos a poner un nombre muy glamuroso, ¿cuál era? Se me ha olvidado, no me acuerdo cuál era eh, Gestión de Filtros en BGP, ¿verdad? Sí o Algo así, así que hoy vamos a hablar de cómo gestionar los filtros en BGP ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vamos a decir de dónde, dónde viene, ¿vale? Pero nos ha llegado a los oídos que todavía hay gente que trabaja como en el siglo pasado el siglo pasado es ese que empieza por 19. Y tú cuando te conectas a su tránsito te dicen, eh, dime qué prefijos vas a anunciar. Y entonces ellos se abren un prefix list y los meten todos los prefijos uno a uno. Y todo bien si tienes dos o tres prefijos. Si por desgracia tú eres una empresa que das tránsito y tienes, yo qué sé, por poner un número al azar, 1364 prefijos, por ejemplo. Pues. claro, el proveedor de tránsito no va a meter 1364 prefijos a mano, ¿verdad? Hombre, claro, es que
1: es, que es una cosa bastante sí, claro. o, o está automatizado, o no puede gestionarlo manualmente de esa forma. Es,
0: es, es, eh, lo voy a decir yo, ¿vale? Para no, no mojarte, Adrián, y tal. Es, es totalmente vergonzoso. Eso es una vergüenza. O sea, si eres un operador de tránsito, no puedes decirle a alguien, dime tus prefijos. Bueno, ponemos la intro para empezar el programita de hoy. Venga. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues eh, filtros. Eh, ¿Cómo, qué, ¿Qué propones? Porque claro, si tú llamas a un proveedor de tránsito Imagínate que alguien llama a eh, Chaputransit eh, SL ¿No? Y Chaputransit SL te va a dar un Chaputransito Con sus eh, proveedores tier 14 Para que te conectes a internet Y te van a decir Adrián, por favor Pásame tus prefijos eh, ¿Qué les comentas? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Voy a abrir una Coca-Cola ¿Eh?
1: Hombre, a ver, lo, lo normal sería lo normal sería que nos pidieran el AS y eso lo cargaran automáticamente en sus en sus routers para filtrar los prefijos que les vamos a anunciar uh -huh. Hombre, sobre todo porque esto es importante para la Internet que que existan estos filtros para evitar anuncios que no sean y, y evitar lo, los ¿Cómo, ¿Cómo se podría decir? Los, los eh, hijack de los,
0: los aquellos, los, eh, los de robos consiste. de prefijos y todo ese tipo de cosas. No, sobre todo porque
1: no todo el mundo tiene RPKI, entonces no puedes hacerlo un filtrado únicamente con el RPKI.
0: Entonces, bueno, tienes... yo creo que la mayoría de la gente no tiene RPKI.
1: Hombre, hay una, hay un buen porcentaje de gente con RPKI. Eh, ahora no lo tengo, pero era. Estaba ya en torno al 30-35%. No, pero esto lo digo de memoria, no lo sé ahora no, mismo. Bueno.
0: Da igual, pero que no es, no es una cosa mayoritaria.
1: No, no, efectivamente. Entonces, claro, cuando tú das tránsito, como es el caso de Tecnocrática, que damos uh -huh. tránsito.
0: Nosotros damos tránsito, ¿eh? Uh -huh.
1: Sí. Eh, pues claro, toda la gente que se conecta a nosotros, pues tiene, tiene sus AS, sus AS sets con los con los AS que también a, la, a su vez ellos dan tránsito. Ahora, ahora, ahora vemos todo eso ahí. ¿con y claro, eh esto tú no lo puedes estar haciendo a mano de, de esperar un correo oye, permíteme el prefijo nuevo oye, este tengo ahora este prefijo nuevo oye, quita este prefijo que ya no lo tengo porque tú, sobre todo, si das tránsito pues tienes muchos clientes por detrás
0: es que no sabes qué prefijos vas a anunciar
1: efectivamente
0: vale, pues yo creo que como intro queda, queda claro eh, cómo filtramos el tráfico, eso habría que verlo, cómo, cómo filtramos el tráfico en, en unos routers. Eh, por defecto, en bueno, en Cisco, yo siempre hablo en Cisco, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Cisco es Cisco, es lo que siempre he usado. Tenemos los Access list, los Prefix Lists y los Root Maps. De eso creo que en el podcast he hablado ya 14.536 veces y eso que no soy de Granada, ¿vale? No exagero. Access List era filtrar el tráfico como un firewall. Preface List filtrar rutas. Y Route Maps es, eh, es un filtro donde decimos a lo que hemos filtrado anteriormente, por ejemplo, con un Preface List, que vamos a hacerle. Le hacemos un set o le hacemos lo que sea. Aquí tenemos que meter un Preface List. Y ese Preface List es de todos esos prefijos que nos tienen que decir o que nosotros le decimos a nuestro tránsito o que nuestros clientes nos dicen a nosotros. Sí, ¿no? Entonces, nosotros recibimos unos prefijos, los filtramos con el prefix list y nosotros le pasamos esos mismos prefijos a nuestros proveedores de tránsito.
1: O a vale. nuestros peers de, de, de peerings.
0: Exactamente, a los peers también, sí, señor. O
1: a, a puntos neutros donde estés conectado. O sea, tú al final, como estás dando tránsito, das tránsito sobre tus tránsitos, sobre tus conexiones IXP, sobre tus peerings, sobre todo.
0: Vale. Y entonces nosotros eh, lo que vamos a hacer es anunciar, decir, nuestro AS es este y si les damos el AS la información que van a obtener son nuestras IPs, ¿no?
1: Únicamente nuestras IPs.
0: Con lo cual eso estaría bien si nosotros fuéramos el último eslabón de la cadena.
1: Claro. O sea, si fuéramos simplemente somos nosotros y queremos tránsito. Entonces mm. normalmente tú no te vas a complicar la vida y pones tu indicas tu AS y ellos tienen opciones para po poder obtener los prefijos que, que tienes obteniendo los objetos los objetos los, los route objects y los route 6 objects que tú tengas publicados en RIPE
0: en eh, RIPE claro porque estamos hablando de RIPE porque nosotros estamos en España y nos toca RIPE investigaciones IP europeas y nos toca utilizar la base de datos de RIPE que por lo que he oído es muy buena, eh. Y en en, en ICAN, bueno, en Estados Hombre, Unidos la, ¿no? la
1: de Apenique es muy parecida, o sea, ah. Apenique tiene una base de datos muy parecida, tienen algunos sutiles diferencias, pero es muy parecida a la de RIPE. No sé quién es el primero o cómo se han puesto de acuerdo para eh, tenerla.
0: Es que yo creo que la han parido los mismos, eh.
1: Hombre, sí Yo creo que lo han parido las mismos Porque ya conocemos a alguien Que fue CTO de Ripe
0: eh, sí, Y ahora está por ahí Y eh. ahora
1: está en APNIC
0: Son los mismos O sea, eh, APNIC y Ripe eh, Las políticas van a ser las mismas Porque son los mismos los que las han definido ¿vale? Los mismos eh, Personas con patitas y brazos que, que lo han definido, con lo cual es muy parecida Pero en Estados Unidos, por ejemplo En Arín, toda aquella zona aquello es un como dice en cataluña un verde pero pero fino
1: Sí, un poco despropósito es bastante más complicado hacerlo con la base de datos de arín eh, y con la cnic está algo mejor sí. hombre afrinic también afrinic está teniendo la base de datos la están haciendo muy del estilo de ripe uh
0: -huh.
1: eh, hombre la están haciendo ellos a su forma pero es muy del estilo de Ripe con sus objetos ruta, con sus objetos AS, con toda la información para, para las inversas, etc.
0: Vale, entonces se crea el objeto de la S y luego vamos a crear una cosa para identificar los AS que cuelgan de una S, ¿no? Claro. Ese es el famoso... ¿Cómo se llama? El, el objeto ASZ. Y el AS-Set, efectivamente. Que el AS-Set lo que hace es combinar, agregar. Los prefijos que tiene uno más todo, más los prefijos que cuelgan de ese uno. Con lo cual, si tú le das tránsito a 47 clientes, si alguno de ellos hace una pequeña modificación, tu ASS al final va a cambiar. El resultado de comprobar el direccionamiento de tu ASS. Claro, claro,
1: claro. Y eso claro, lo que claro. tienen
0: que ver los proveedores, que cambian. No que le digan, no, no, pásame las direcciones. No, por Dios, no, eso no...
1: No, es que además, como sabemos que como funciona Internet, esto puede ser una cadena, tú le puedes dar tránsito a uno que ese por detrás tiene otro que tiene otro que tiene otro que tiene otro. Claro. Mm -hmm. Entonces, claro, tú no puedes estar diciéndole a, a cinco AS por detrás o tres AS por detrás. No, es que tú le tienes que notificar a, a, a tu proveedor para que tu proveedor me notifique a mí para yo notificar al mío, porque eso no funciona así. O sea,
0: es, es, un es, muy... es
1: ingestionable.
0: Es un poco la muñeca rusa de estas, sí. que van una dentro de otra. Uh -huh. Y vale, con eso sabemos. Eh, cada uno se define su AS. Todo el mundo tiene sus direccionamientos en sus AS. Y en el AS lo que se hace es el conjunto de los AS. Con lo cual, al final tienes el direccionamiento de todos los AS. Sí, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: Vale, ¿y qué más tenemos que. Eso lo filtramos, no, eso lo creamos nosotros, el objeto de Ripe. Y nuestro proveedor o nosotros a nuestros clientes lo filtramos. ¿Qué más tenemos que filtrar? Aquello que se definía con el Manners y tal. Las firmas, el RPKI. El
1: RPKI, hombre, a ver, es, es importante eso también. O sea, no, no solo que, que permitas filtros, porque, por ejemplo, tus, tus filtros pueden ser amplios. Tú puedes decir, oye, a este, a este cliente le permito que me anuncie la 192.168.00 barra 20 pero él crea un RPKI que solo anuncia 2 barras 21 en ese, ese rango que lo, lo lo permite en su RPKI claro. entonces tú aunque en tu filtro tienes que aceptar el barra 20 porque claro, los filtros van según lo, lo como tienes definidas las redes en RIPE y muchas veces para reducir esa cantidad de prefijos tú las puedes agregar pero aunque tú las agregas y dices mira, yo te permito aquí un barra 20 aunque tú digas que me anuncias dos barras 21 y el RPKI tienes que filtrarlo para evitar que te digan si me vas a enviar dos barras 21 que no te no me no me envíes un barra 20 o cuatro barras 22
0: claro, tienes que hacer eso eso también me imagino que una de las razones es para, para el tema de los robos de prefijos. Que no haya por ahí algún listillo que diga, pues lo voy a anunciar todo en barras 24 y como el mío más específico, hala, me voy a comer su tráfico. De esta manera es, como no está firmado algo más pequeño que un barra 21, pues no... El barra 24 se debería se debería de tirar siempre la basura. Pero claro, no es tanta la gente que, que lo utiliza. Y pasa lo que pasa.
1: Hombre, y tampoco es solo eso del RPKI Si existieran Si se hicieran bien los prefix list No se, no se Anunciarían prefijos Que no debieran anunciarse desde una S
0: hmm. Y los prefix list eh, A ver Si tienes un cliente que anuncia Cuatro prefijos Pues IP Prefix list, nombre, tal ¿haces a manita y tardase 40 segundos un minuto, dos minutos pero imaginaos que viene un cliente mala persona como nosotros que tiene clientes y que te anuncia un porrón de prefijos si haces eso te vas a morir te vas a morir, a morir, a morir hay herramientas para hacer eso hay scripts ¿a ti cuál te gusta más?
1: Hombre, yo ahora, eh, porque le he cogido cariño, e incluso eh, eh, estoy haciendo algunas modificaciones eh, y algún pull request con el BGPQ4. Está muy bien, eso. Sea, esa, esa, herramienta es muy buena, es muy potente, te genera los los prefijos, como los tienes que insertar en el router. O sea que ya no es. Ya, bueno. Digamos, por ejemplo, que lo podemos usar para, mmm, si alguien te va a anunciar eh, 200 prefijos, tú le pones el AS set o el as, eh, le das a enter y ya te genera todo el comando que tienes que, que ejecutar en el router.
0: Las 200 líneas. Las
1: 200 líneas. O sea, copiar, pegar y por lo menos mmm, ya tienes tu trabajo bastante hecho. El punto siguiente donde está lo interesante es decir, oye, yo actualizo mis prefix list una, dos, tres, cuatro veces al día o cada n horas y que eso se haga automático y, y se cargue la configuración en tus routers automáticamente. Eso es lo que es donde está lo importante. O sea, dices, yo lo voy actualizando automáticamente, no, tiene que me, no me tienen que estar avisando para yo permitir Nuevas IPs que adquieran O que las dejen de anunciar o, o que tengan un nuevo cliente
0: Claro Y luego además Eso te genera la configuración Por defecto para Cisco y para Juniper Si no recuerdo mal En IPv4 y en IPv6 Pero el q 4 Ahora a lo mejor A lo mejor me voy a tirar a la piscina vale, No sé Tampoco me lo, es que me lo haya leído mucho pero permite utilizar unas máscaras, ¿vale? Con, con los porcentajes, ¿vale? Con lo cual tú realmente solo puedes adaptar a lo que te dé la gana. Entonces tú podrías eh, crearte configuraciones, pues yo que sé, para un Nokia, para un MicroTik o para lo que te dé la gana.
1: Sí, bueno, te, te cuento, el, el BGP4, eh. por defecto trae, trae múltiples eh, esquem, mm. esquemas de configuración de, de que te pueden generar. Sí. El IOS clásico el IOS XR para Huawei, Huawei XPL, eh, eh, los puedes también generar en formato JSON si los quieres para procesarlos tú de otra manera antes de cargarlos en un router, uh -huh. o porque los necesites para algún proyecto que estés haciendo, para Juniper, para MikroTik, Microtic versión 6, porque todavía para la versión 7 no está, para el VIR para los Nokias, tanto el clásico como el MD, para OpenBGPD y Arista
0: Ahí es poco, ¿no? Hombre, a ver,
1: o sea aquí no, Con esto no hay excusas de Es que no lo he hecho Porque es difícil, no, hombre Aquí existen muchas opciones para poder hacerlo
0: ManBGPQ4, ¿no?
1: Sí, sí O, o simplemente el comando BGPQ4 y ahí te salen Todas intro. las opciones
0: Intro, intro, intro y con esto, claro, con esto ya no vale aquello de no, es que has, me has cambiado los prefijos, es que cuando me vas a actualizar, es que no lo sé. Claro, es que claro, todavía hay proveedores, de, es que yo todavía estoy todavía estoy en shock, que te dicen, por favor, dime los prefijos que vas a anunciar. Sí. Estoy, estoy impactado, o sea, estoy en shock. y todo Pero también estoy seguro que hay gente que, que no tiene bien relleno el tema de la S y el AS set eh, hay que decir que importas, que exportas, todo eso la gente todavía no, hay gente que no lo tiene bien, bien relleno, tampoco vamos a ponernos aquí a contar cómo se cómo se rellena un, un objeto de RIPE.
1: No, pero por ejemplo, es importante es importante, aunque tú crees el la set, que en tu objeto AS, cuando tú hagas tu declaración de exports, Uh -huh. tú, de, tú digas que tú exportas Tu ASC, no tu AS O sea, porque Enrique Tú, tú dices, exportar AS eh, 15954 Por ejemplo, el nuestro, nuestro sí. Pero dice Pero realmente no, es, no estás Exportando ese AS, entonces tú pones El ASC, de export AS Tecnocrática es o sea,
0: ahí, Si alguien Tiene ahora mismo una consola Y un sistema operativo de verdad si pone juice espacio AS 15954, tecnocrática, le va a salir el objeto de RIPE. Y debajo del Outnum, lo que viene siendo el objeto, va a encontrarse unas líneas muy graciosas que pone export y pone tú un número de AS, que esos son nuestros tránsitos super secretos, que nadie puede saber qué tránsitos usamos, ¿no? O sea, no hay nada más público que eso. Eh, te pone announce y en vez de poner eh, tus clientes, lo que pones es AS-tecnocrática. Genial. Y es decir, ese es el AS-tecnocrática, AS ¿correcto? Sí, el ASZ
1: es AS-tecnocrática.
0: Y eso lo tendríamos definido por cada uno de nuestros tránsitos.
1: Efectivamente,
0: tanto,
1: tanto los export como los MP export, porque también no todos los tránsitos, hay tránsitos que te dicen, no me gustan los export, prefiero que me lo indiques por IPv4 y IPv6.
0: Sí, bueno, bueno eso es un tema también histórico de, de la gente y tal. Y luego, si hacemos un... Y el AS set, en nuestro caso, es eh, AS-tecnocrática. Vale, y si ponemos un juiz espacio... A ese guión tecnocrática que tenemos?
1: Tenemos ahí a los miembros de este AS set.
0: Hmm.
1: Pero por este, los miembros pueden incluir AS como pueden incluir AS sets de nuestros clientes. ¡Guau,
0: ¡Mariusca! <risa> ¡Bien! Ahí, por ejemplo, vais a ver que el primer AS set que cuelga de nosotros, ¿vale? es un tal AS A Almenar, porque sí, el señor Almenar también tiene su AS set, por supuesto, lo que pasa es que de él eh, solo cuelga él, entonces pues,
1: bueno. Hombre, es que es una AS para experimentos y para, para hacer algo. pruebas.
0: Eh, es porque estamos utilizando, en los routers que utilizamos, todo hay que decirlo, eh, el AS donde se prueban todas las cosas es, eh, es el de Adrián siempre, ya o sea, si el AS de Adrián está tirado es porque se está haciendo alguna maldad o sea, eso puede pasar, no pasa nada vale, entonces claro, esto es una... entonces tenemos que tener el AS y el AS set, esas son las, eh, las diferencias eh, podemos también poner eh, tre, tre, tres ejemplitos de q 4 para que la gente vea... Hombre,
1: que quede claro que no es obligatorio lo del as Tú en tu objeto AS puedes indicar a todos los AS que das tránsito. Claro. Pero claro, es mucho más complejo porque tienes que definir por cada AS al que des tránsito tus imports y tus exports. En cambio, es más sencillo cuando tienes una SC, dices a, a, a todo, a, a la S que sea, le doy el AS Tecnocrática. Y le paso todo. Okay. Directamente. Es al final también, como la base de datos de RIP es una base de datos para gestionar. Es más como, ¿cómo se diría? Um, sí. No es funcional porque no tiene efecto en un, en un router hasta que no lo usas con alguna herramienta como vgpq4 claro pero es una base de datos más organizativa
0: sí eso es cierto sí pero ese no es obligatorio pero a ver eh, si os dedicáis a esto hay muchas cosas que no son ob... no es obligatorio cruzar por un paso de cebra vale eh, si no lo hay pero buscarlo siempre esto es lo mismo, es mejor es mejor utilizarlo porque va a ser muchísimo más fácil tenerlo actualizado y sin errores si, lo, si se actualiza todo con el AS es mucho mejor tenerlo todo aquí creo yo, bueno a lo mejor es la costumbre ya, claro. ya bueno la verdad es que yo aquí hago poco llega Adrián lo tiene todo organizadito y yo miro y digo, muy bien, muy bien ya está. no tengo que no, no hacer nada o sea, ¿qué voy a hacer aquí? está todo hecho vale, 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 vale entonces, vamos a resumir para que tampoco se haga esto muy largo eh, hay que definirse el objeto AS Hay que definirse el AS set Incluir en el AS set Los AS o los AS sets De nuestros clientes
1: Y el nuestro
0: Y el nuestro, claro Porque hemos dicho eh, Al principio, acordaros Que hemos dicho que el AS set Es eh, es, la, es, el, es el agregado Del downstream, o sea de de nuestro AS con todos los demás. Porque si no está el nuestro, los demás no se van a ver, ¿no?
1: No, anunciaremos las IPs de los otros, pero no, ah, no anunciaremos sí. nuestras IPs.
0: Vale, vale, pues bueno, pues eso cada uno... Oye, pues podría ser útil en determinados casos. Bueno, vale, ahí, sí, hay, 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 hay
1: gente que lo tiene, pues, hay, hay muchos, yo he visto muchos objetos y hay muchos objetos que tienen... Una SSet para clientes, una SSet para definir los peerings, una sc para definir eh, los tránsitos. Y entonces dicen, eh, a todos estos tránsitos de este entonces los suelen definir, por ejemplo, as eh, nombre de la compañía o de la, de la SSet que quieran poner, dos puntos clients, a ese guión tal, dos puntos sí. peers.
0: Vale, para tener más granularidad ahí claro. y anunciar a unos o a otros dependiendo vale y una vez que tenemos el, el as set pasamos a nuestro amigo bgpq4 y no vamos a leer el comando porque es una estupidez leer un comando de estos vale y esto nos va a generar todos los eh, bueno realmente el prefix list para copiar en nuestro en nuestro router la marca que quieras mirando, poniendo el comando para que la salida se corresponda con el router que tengamos. Y ya está, y esto a correrlo cada X tiempo y, y fuera, ¿no?
1: Claro, lo ideal es que puedas hacerlo de forma que sea un proceso automático, que se haga cada X tiempo hmm. y tú no te tengas que preocupar de si tus clientes de tránsito... O te avisen de que han cambiado algún prefijo, que han, ahora anuncian un nuevo AS o lo que sea
0: Así que si le pedimos tránsito a alguien y nos dice, dinos los prefijos que tienes Pues ya
1: empezamos, ya empezamos mal
0: Empezamos mal, ¿verdad? Eso va a ser una relación corta y dolorosa Redes, Hosting, Tecnología, eduardocollado.com Pues, señor Almenar, muchísimas gracias por su preciado tiempo.
1: Bueno, gracias a ti por invitarme al podcast. Uh,
0: y vamos a subir esto, no sé si subirlo hoy o esperar al día uno que se fastidien y que espere. Vamos a ver, vamos a ver buenas chicos muchísimas gracias y nos volvemos a escuchar dentro de 15 días así que nada hasta luego chao Hasta luego